Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. 45. Do primeiro tempo. Autoconhecimento. Propósito de vida. Carreira. Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras e tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado de hoje, alguns rápidos recadinhos aqui para você conhecer algumas páginas do 45. A primeira delas é da Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. Estamos ultrapassando aí a casa de 170 livros com conteúdos riquíssimos, né? Afinal, são as indicações, são os livros que marcaram a vida destes entrevistados. O link da página você encontra no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, ou no próprio Instagram também da página do 45 do primeiro tempo. E um outro recadinho é para você avaliar lá o nosso podcast com cinco estrelas no Spotify. É bem simples, tem um íconezinho bem abaixo ali da capa de abertura e assim você ajuda a ranquear melhor o 45 do primeiro tempo na plataforma e, claro, dessa maneira chegar para muito mais gente. Tá bom? Bom, recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza será muito legal, expansivo e, por que não, humanizado. Olha só, o meu convidado de hoje é um apaixonado pelo fenômeno humano. Ele, eu diria que é uma espécie de tradutor do que a ciência, a filosofia e a espiritualidade dizem a respeito desse fenômeno tão natural estranho e também curioso que somos nós mesmos. Uau! Certo de que cada ser humano é uma semente em potencial? Esse meu convidado costuma nos alertar para não vivermos uma vida automatizada, e sim buscarmos caminhos que nos levem ao encontro do que nós somos de fato. Aliás, foi o que ele fez quando, ainda jovem, deixou para trás aí uma promissora carreira de nadador, sendo inclusive da seleção brasileira, para buscar literalmente outros caminhos. Eu estou falando do Luciano Alves Meira, cofundador da Caminhos Vida Integral, 
que também se dedica né, ao desenvolvimento do potencial integral da pessoa. Fundamentalmente, esse cara trabalha mesmo para a expansão de uma nova consciência. Ele também que é um escritor com livros deliciosíssimos e a gente vai falar disso aqui também. Tudo bem, Luciano? Pô, quanto tempo, cara? <risos> Tudo bem, Patrick. É uma honra, viu? Um prazer conversar com você e eu vejo que nós temos muitas afinidades e você é um, é um extraordinário comunicador, né? Eu acho que você está prestando um serviço importante para a sociedade, porque você está trazendo temas que eram considerados alternativos né, para um momento de transição, de transformação, para o centro, o centro da conversa, o centro do diálogo. Você faz isso muito bem, Patrick, e se eu puder, de alguma maneira, jogar uma gotinha d'água aí né, nesse balde, vamos lá, estou ah, <risos> à sua disposição. Que legal, e não tenho, não tenho dúvida nenhuma que você vai colocar muitas gotas aí, porque eu também sou muito admirador do seu trabalho, fã, acabei de ler aqui um dos seus livros, né, o, o Ser ou Não Ser, que é muito legal, e eu falei que quanto tempo que tivemos ontem, né? Eu tive uma experiência aí de uma, de uma imersão com o Luciano nesse trabalho riquíssimo que ele faz de, de desenvolvimento humano. Para mim, fez muito sentido, foi muito legal. E hoje a gente vai inverter os papéis aqui, né? Vamos contar um pouquinho a tua, a tua história e, claro, passar por todas essas temáticas, né? Que você vem estudando, vem mergulhando, uh, e como disse no livro, é. Cara, tem, tem um material muito legal e conversa com esse momento da, da humanidade vai ser muito legal. Cara, mas vamos começar pelo começo, literalmente, né? É, conta um pouquinho da tua história, Luciano. Cara, você foi, você foi nadador, né, cara? Morou um tempo nos é. Estados Unidos, se eu não me engano, né? E, e, como, e como é que foi? E tem um despertar logo cedo, né, cara? Mas mais do que eu falar, vamos ouvir um pouquinho para depois entender como é que você foi traçando esses... Esses caminhos Legal. aí, cara. Vai lá, conta um pouquinho a tua história. <risos> Bom, só uns highlights, né? Porque a gente sabe que a história de cada um de nós, né, Patrick, é muito cheia de detalhes, né? Mas eu acho que uns highlights a gente pode falar. É, primeiro, eu nasci numa família é, que me ajudou muito no meu desenvolvimento. Eu sou muito grato por isso, né? É, no, é, meus pais não eram ricos, meu pai era médico, né? Minha mãe era socióloga. É, mas eram pessoas muito bem é, informadas, muito bem educadas e que é, me deram oportunidades de estudar, de, de me desenvolver, inclusive no esporte. Então, foi, eu lembro bem que foi meu pai... É, bom, primeiro eu te contei ontem né, que meu pai tinha uma ligação muito grande com a música, ele gostava muito da, da música popular brasileira e por conta disso e por histórias que não vêm ao caso agora, eu acabei entrando em contato com muita gente da música, né? então a família já tinha essa, essa, esse contato com a música. Segundo, é, quando eu tinha acho que é, 12 para 13 anos, meu pai ficou meio preocupado que eu estava meio vagal, não sei se alguém ainda <risos> lembra dessa, dessa <risos> palavra... <risos> Eu fui eu buscar ela lá muito, na... Essa... É. É, eu tava Essa meio é vagal, aos 13 anos, assim, tipo, estudava só para passar de ano e tal, né? E aí ele falou assim, não, vai fazer esporte, você é grande, você tem que ir, né? Vai... É interessante, né, Patrick, que um, um dos grandes princípios do que eu entendo hoje da questão humana estava implícita aí, que é, vai se desafiar, sai desse lugar de conforto e, e vai buscar algo novo, vai, vai colocar à prova a sua capacidade de ser alguém melhor ou de superar a você mesmo em algum sentido, né? É isso que ele está... Vai se fazer útil 
sai aí da, da, de ficar à tarde em casa sem fazer nada, só ouvindo televisão, jogando botão sozinho com os amigos, era, era um moleque, né? E aí a natação realmente teve um efeito incrível sobre mim, sabe? É, eu, eu comecei a... Primeiro eu me enturmei muito, era um grupo muito legal de pessoas que, se alguém estiver ouvindo da, da velha guarda lá da Associação Atlética Botucatuense, na cidade de Botucatu, uhum. no interior de São Paulo, porque apesar de nascido em, em São Paulo capital, eu cresci lá, Botucatu, onde tem a Unesp, onde meu pai era médico e professor, né? Então ali na Associação Atlética Botucatuense floresceu uma equipe de natação muito interessante, que chegou a brilhar mesmo no estado de São Paulo, nós chegamos a ser vice-campeões paulistas, só atrás do Pinheiros, numa das, das competições de ali de natação naquela época, tudo isso na, 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 no final da década de 70 e início da década de 80, né, então fiquei, acho que durante é, seis, sete anos, né, é, me dedicando muito ao esporte, né, dos, dos 12, 13 anos até os 19, né, eu, eu, eu realmente mergulhei, vamos dizer, em todos os sentidos da piscina, né, e, e lições aprendidas, né, primeiro, nada vem fácil, né, a natação me, 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 me ensinou isso, nada vem fácil, muito treino, a gente treinava horas e horas, mesmo em época de aula, Patrick, a gente acordava quatro da manhã para estar tá treinando às cinco, coisas desse tipo, né, e depois ia para aula, depois treinava à tarde de novo. Segundo eles são aprendida, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, né? a vida não tem essa coisa de... A, a competição era agradável, não era tóxica, é, pelo menos para nós ali que éramos nadadores amadores, né? Mas a gente aprende ali ao ganhar e o perder, né? Como lidar com o fracasso? Importante isso, né? É, terceira lição aprendida: é, é possível realmente melhorar, né? Eu, eu fiquei é, surpreso comigo é, pelo meu progresso em alguns anos, especialmente. Em 82 foi o ano, Patrick, em que eu é, atingi o auge da minha carreira esportiva, eu tinha 17 anos. Foi o ano em que eu fui campeão, eu já tinha sido campeão paulista antes, mas naquele ano eu fui campeão paulista, brasileiro, sul-americano e mundial na Ginasíade, numa competição em que o próprio Ricardo Prado estava presente. Né? Ah. Nós éramos uma equipe, a equipe da seleção brasileira, ganhamos o revezamento 4x100 em 4 estilos e eu ganhei a minha prova individual 100 metros borboleta, batendo um recorde da, daquela época, que hoje em dia é um, é um tempo fácil para a garotada, aí, mas naquela época era um, um tempo ex excepcional. Né? 57,6 numa final lá do Sem Borboleta na França, em Lille, é, pertinho da Bélgica. Né? Então ali foi um momento de recorde mundial, tal, da categoria. Bom, parecia que tudo estava a meu favor, né? porque eu já tinha ganhado uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos e fui, né? fui lá para a Virgínia. É, Virgínia do Oeste, na Universidade de, Hunt, é, de Marshall University. É uma universidade que foi famosa porque caiu um avião alguns anos antes de eu estudar lá e morreu todo o time de, de, de futebol americano. Foi uma tragédia que depois virou um filme, We Are Marshall, nós somos Marshall, esse filme está aí. Né? E eu estudei lá durante um ano e meio, estava matriculado para me formar em biologia, então comecei essa caminhada da biologia e fui nadar para a universidade. Só que ali, Patrick, é que eu acho que você já induziu um pouquinho esse ponto, ali eu entrei numa crise. Né? Hum. É, outra lição aprendida né? eu, eu comecei a entender Que o meu florescimento no esporte Não tinha a ver só com a minha dedicação Ao, ao treinamento Aos meus bons técnicos Que eu também tive bons técnicos As minhas oportunidades tal. Tinha a ver também com o ambiente que eu tinha em casa Que eu tinha com os amigos Que eu tinha na minha cidade 
sabe, a, a planta floresce dentro de certas condições, né? Ela dá frutos dentro de certas condições. E, e eu entendi que o meu desenvolvimento atlético e também é, como indivíduo, de um modo geral, estava muito ligado a essas condições que eram dadas ali. Porque na faculdade nos Estados Unidos eu tinha boas condições materiais. A, a piscina era maravilhosa, o técnico também era muito bom. Mas a equipe já era uma outra equipe, o pessoal é, não se encontrava tanto, não havia assim, uma coisa tão de conexão, estava todo mundo ali estudando e só a natação virou uma coisa um pouco mais profissional ali naquele momento, até pela idade, né? Estava entrando com 18 anos, já numa natação universitária, né? E, e eu, eu, eu descobri o meu, que no meu silêncio, eu fiquei muito sozinho ali, sabe? No meu silêncio eu comecei a, a descobrir novos interesses. Comecei a ler alguns, algumas obras que eu não tinha ideia que existiam. Por exemplo, o Tao Te King, Lao Tse. Já é, foi no ar, a... né? <risos> é. Foi uma obra difícil, né? É. Um amigo me mandou do Brasil, olha que doido. Um amigo é. falou, lê aí esse negócio. Eu fui ler. Eu estava sozinho, com muito tempo de sobra, porque estudava, nadava, mas não tinha aquela galera, não tinha aquela coisa da família. Eu ficava muito ali só para isso, né, para nadar e estudar. Então tinha os finais de semana, tinha horários tranquilos. E essa leitura mexeu muito comigo. Fui encadeando outras leituras e comecei a perceber que eu tinha uma sede filosófica de respostas de sentido, eu comecei a perceber que eu tinha também uma espécie de sensibilidade espiritual que nunca tinha aflorado, né? em, em relação à minha família, ela era uma, uma religiosa, entre aspas, né? sabe o catolicismo que não pratica, <risos> então eu nasci numa família sem grande religiosidade, né? Mas foi a primeira vez ali, praticando já um pouco de meditação, silêncio e lendo obras filosóficas e espiritualistas, que eu descobri que eu tinha essa, essa sensibilidade e isso mudou muito a minha vida, porque eu comecei a me desinteressar pela competição, uhum. a me desinteressar por aquele mundo, sabe, aquele circo da vamos lá, vamos ganhar, para quê? Comecei a questionar <risos> algumas coisas que estão sendo questionadas hoje em dia sobre a sociedade, talvez tenha sido o meu momento de questionar aos 17 para os 18 anos, né? E isso não foi fácil, tá? Hoje eu posso até contar, dizendo, ah, foi o meu momento de descobrir espiritualidade. Pô, mas eu sofri demais. Imagina, Inclusive imagina. porque a, a minha família estava com aquela expectativa, ah, de, daí ele sai para se preparar para uma Olimpíada, quem sabe, né? Ou vai se formar também lá nos Estados Unidos, vai ter uma boa formação. Tudo isso era expectativa em cima de mim. E eu, eu, eu não vou mentir, eu queria isso, né? No primeiro momento era para isso que eu estava indo lá, né? E de repente eu dou um, um cavalo de pau de 180 ou de 90 graus, pelo menos, né? Assim, ó, tô indo para outro lado. E tive que lidar com isso em, em, em 1983, para fechar esse ciclo da conversa, eu vou fechar agora. Eu, eu, eu desisti da bolsa que eu tinha e parei com a natação, avisei meu pai que ficou desesperado, falando como assim você vai jogar isso para o alto, né? você tem uma oportunidade incrível e tal, eu falei, não, eu preciso de um sabático, eu estou lembrando de você agora, <risos> né? eu preciso de um sabático, eu preciso ficar em um lugar quieto, é, pensar e repensar os rumos da minha vida, porque deu tão certo aquela coisa da, sabe, do campeonato mundial, não sei o que e tal, que eu acho que isso virou, e, e, e quero, quero refletir um pouco sobre isso com você, eu acho que isso virou para mim uma quase que uma, uma descoberta do vazio existencial. Assim, pô, se eu já consegui tudo isso e não estou sentindo que eu estou é, pleno, o que, que planifica o indivíduo? Né? 
foi muito jovem para acontecer isso, mas é o que acontece com muita gente mais velha, né? Que luta muito, vai, re realiza, chega no auge da carreira, você também, né? E de repente você assim, mas está vazio. Era isso que aconteceu comigo, está vazio. E, e as buscas foram para o outro lado, né? Então eu tive, que, eu tive que ser verdadeiro comigo. Eu lembro que o dia que eu falei, eu falei com a psicóloga do, do clube que ah, nessa época eu nadava para o Minas Tênis Clube. Eu fui durante um ano nadador do Minas, morava nos Estados Unidos, mas nadava para o Minas. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui me desvencilhar, vamos dizer assim, da natação e fui informar a psicóloga do, do clube as razões pelas quais eu estava parando, né? Eu tinha que ser honesto, né? E, então foi uma conversa difícil. Eu falei, olha, eu estou me sentindo é, leve nesse momento que eu estou dizendo para você que eu não vou mais competir, que eu não vou mais nadar e que eu vou buscar outras... Eu preciso dessa libertação. E nessa época, é, Patrick, minha irmã tinha um sítio, não tem mais isso, mas ela tinha um sítio em Goiás, perto de Rio Verde. E hum. ela estava com esse sítio vazio e ela ia contratar um, um, uma pessoa para cuidar, um caseiro para cuidar do sítio. Eu ligo para ela e falo assim, ó... Parei com tudo, meu pai já sabe, né, o papai já sabe, eu vou precisar ficar quietinho, eu vou reformular minha vida, posso ir para o seu sítio? Ela falou assim, olha, você pode, mas como a gente está para contratar um caseiro, você só pode ir se você for o caseiro, você vai lá para trabalhar. Né? Eu falei, pô, eu não sei fazer nada né, no sítio, mas ela falou, não, mas o, o, o Mário, que é o marido da Ana Silva e minha irmã, falou, ele é veterinário, ele vai te ensinar a cuidar e você fica cuidando lá um tempo. Eu falei, legal, fiquei quatro meses, Patrick, sozinho, num sítio em Goiás, cuidando do sítio, com as tarefas diárias, mas também levei alguns livros sobre meditação, espiritualidade, Uau. e cadernos em branco para poder escrever, eu tenho até hoje alguns diários daquela época, e falei assim, daqui eu saio com um novo rumo para a minha vida. Né? Então, essa, essa é a primeira história que eu acho que dá para te contar. É, da minha, do, do, já que você falou, fala do começo, né? Acho que é, é o começo resumido. Cara, que, não, que incrível, é. que incrível essa, essa tua trajetória. E, e que legal, né? Esse, esse é. despertar uh, uh, já um pouco mais cedo, né? Isso, claro, acho que cada um tem seu tempo, aqui não tem certo e errado, é. Mas, mas é muito legal né, você ter ali naquele momento, né, numa fase tão importante. Claro, imagino que não foi fácil, né? Como você, você mencionou, mas. É, parece que tinha algo que já estava te conduzindo, né? E esse processo de você dar esse tempo, esses, esses quatro meses lá no sítio, de mergulhar profundamente é, no que viria né? nascer dessa, dessa, desse momento é muito, muito legal. E, e, e acho que a gente pode continuar nesse... Acho que está legal, né? Como é que legal. depois vem... Posso falar mais. É, eu, eu só, eu, uma coisa só que eu, ia achar, é. que eu, que eu acho muito interessante. É. Uma correlação que eu faço. É interessante essa coisa da natação, né? Hum. Porque já, passa... já teve aqui no podcast o Xuxa também, um medalhista olímpico, ele também teve é. uma... Ele é de uma, uma geração virada... um pouco depois da minha. Um pouco minha, depois, é. né? Depois ele teve uma, uma virada muito importante na vida dele. Hoje ele tem também um caminho muito ligado à espiritualidade, muito Olha ligado só. à meditação também, é muito, muito interessante. Uhum. E aí eu me lembro que tem uma... Tem o Gustavo Borges também tem um trabalho com, com o mundo corporativo que deu uma... Claro, ele foi até um determinado momento da carreira. Tem o Joel Jota, que também é nadador. Enfim, eu só, eu só trouxe, achei interessante, né? E, e vindo você também <risos> é. como nadador... Você sabe que, é... que é na, no símbolo, símbolos antigos a água é símbolo de espírito. 
né? Então, Água e espírito. Alguma coisa é. tem, viu, Luciano? As tradições cristãs, é interessante, né? É interessante. Enfim, só, só, uma, só uma observação. De, de, Mas... Tem aquele símbolo de Moisés foi tirado da, das águas, né? Quer dizer, tem, ah, tem uma relação aí de, de é. símbolos espirituais, né? É, na, na própria astrologia, é. né? A água também tem um, tem um sentido muito é. de, de interior, né? Muito, muito, muito legal. E aí, como é que foi, cara? Você... É. Foi lá, ficou esses quatro mais meses fiz, ali, né? fazendo, fazendo é. esses, esses trabalhos é. ali, imagino uma puta experiência também. É. E... Como eu era muito jovem, né, é. Patrick, eu não era casado e não tinha nenhuma é. profissão, eu não tinha nenhuma grande obrigação, o meu sabático durou uns dois anos, sabe? E, <risos> e, e, é, eu fiquei quatro meses no sítio, mas depois eu voltei para a civilização, né? Eu é. lembro que quando eu voltei para a civilização, eu estava com dificuldade até de conversar com as pessoas, porque você fica... <risos> não, sério, é, é, eu vou te falar uma coisa cara, que quem, claro, quem teve mas... essa experiência sabe, se você ficar quatro meses sozinho em um lugar, sozinho, em silêncio, você vai entrar numa comunhão com a natureza, que é profunda, né? E esse silêncio ele passa a ser parte de quem você é. É como se a sua mente funcionasse de uma outra forma, né? E ali eu meditei muito e tive umas experiências assim que não dá para explicar. Eu, eu sempre falo o, o verdade, a verdadeira espiritualidade é inefável. Se você se você falar algum detalhe concreto da espiritualidade, você está enganado, <risos> porque não há nada que se possa dizer. Tá, da, da, da verdadeira espiritualidade. Ele é um mergulho inenarrável. Né? E eu tive essas experiências muito profundas, voltei meio caladão, assim, meio diferente, as pessoas me olhando enviesado, o que, que esse cara fez da vida, né? jogou a vida fora, tal, mas voltei a conviver com a minha família, com amigos, e, e não, não decidi nada assim tão rápido. Passei ali uns dois anos fazendo coisas diferentes. Por exemplo, eu fui lá no, no exército, eu tinha sido dispensado por causa da natação, pelo meu status de, de fazer parte da seleção brasileira, eles tinham me dispensado de fazer o tiro de guerra. Uhum. Mas eu falei, pô, eu tô aqui na minha cidade, tô ainda com 18 anos, vou fazer. E me alistei. <risos> e, eu, e eu me alistei por uma razão meio, meio louca, tá? Eu é. aceito aí a, a, a ser taxado de doido, né? Mas assim, ó, eu cheguei pro sargento, eu lembro que eu falei isso para ele, ó, eu sou o pacifista, eu tô numa vibe, assim, extremamente espiritual, eu tava apaixonado pela vida do Gandhi, que eu tinha lido um livro, depois assisti um filme que saiu em 83, que era muito legal, e, e aí eu falei assim, ó, mas eu quero fazer o tiro de guerra justamente porque eu preciso entender é, o outro lado da história, o né? que, que é guerra, né? se eu sou, para eu virar um pacifista, eu quero entender o lado o lado dos militares. <risos> então foi uma coisa meio estranha. E o meu sargento, o sargento Menzen, que foi o sargento com quem eu tive bastante contato, ele era espírita. Olha que interessante. Pô, a gente tinha altos papos é, espirituais imagino. dentro do tiro de <risos> Então foi muito legal essa fase. Outra coisa que eu fiz nessa fase de interregno aí, eu fui, meu pai me, me botou no... Ele estava preocupado comigo e me botou num, num projeto da... Do projeto Rondon. Eu fui para a Amazônia junto com um grupo de médicos eles estavam se formando em medicina, e eu fui para ajudar, fui de auxiliar lá para eles, né? E fiquei lá 40 dias no Projeto Rondon em Humaitá. Então foi uma Uau. experiência linda, porque eu entrei em contato com a Amazônia, andei no meio da mata, andei na Transamazônica, tive contato com os ribeirinhos, com as pessoas locais. Aquilo foi um banho de Brasil, né? Um mergulho de Brasil para um jovem, assim, né? E um trabalho bonito também sendo feito ali pela Unesp, né? E eu podendo ver os médicos atuando ali, vacinando as pessoas, cuidando delas, vi gente morrendo, foi também um momento de entrar em contato com a, o sofrimento humano, sabe? As pessoas estavam com malária e não tinham mais cura, então 
tudo isso foi formando, sabe? Eu falo, eu acho que a escola, do jeito que a gente vê ela hoje, sabe, Patrick? É uma forma muito superficial de educação. A educação é, o Goethe entendia bem isso, né? A educação é, a, é o contato do ser humano com o mundo é, dentro de uma compreensão profunda e bem interpretada, né? Isso educa. Né? eu percebi que eu estava sendo formado de outras formas ali, né? e acabei é, tentando é, estudar para o vestibular no Brasil, meu pai estava insistindo muito, falou, oh, tá bom, você parou com tudo, mas agora você tem que voltar a estudar aqui então, né? eu falei, tá, se eu for fazer alguma coisa, fazer letras, que eu estava realmente é, fascinado pelos livros, né? foi onde eu me apaixonei por livros, eu não sei Posso já falar né, que hoje eu sou editor, né? então eu tenho uma editora hoje, eu sou escritor, eu tenho alguns livros publicados, eu, eu, eu amo poesia, amo filosofia e os livros estão aqui atrás. Né? Então, enfim, né, naquela época já, eu já comecei a pensar nisso e falar, ah, então vou fazer letras. Mas quando eu estava me encaminhando para isso, é, é, voltar a estudar, eu acabei encontrando uma instituição de terceiro setor, que, é, vamos assim, que estava envolvida não só com uma, é, uma doutrina espiritualista, mas também com trabalhos sociais. E eu comecei a trabalhar ali como voluntário, enquanto eu estudava para o cursinho, vamos dizer assim, né? e acabei que fui absorvido ali dentro. E fiquei 15 anos da minha vida, viu, Patrick, trabalhando é, com essa instituição, que é uma instituição assim, de base espiritualista, né, e que me deu a oportunidade, sim, de aprender muita coisa na prática e, 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 e servir a sociedade. Era, era bem a vibe que eu estava vivendo. Né? Atrasei os meus estudos, só no final da... Vamos assim, claro que ali, nesse período, Padre, que eu já estudava muito, mas estudava como um livre pensador, né? um, a gente chama de autodidata. Né? Então eu lia muito já é, tudo sobre religião, tudo sobre é, filosofia que caía na minha mão. Eu gostava muito de. É, já gostava do assunto liderança, porque eu tive que, dentro dessa instituição, também ser líder. Né? Então eu comecei a estudar esse assunto da liderança. Aos poucos eu fui construindo dentro de mim a ideia de que o, o, meu, o meu assunto preferido na vida é o desenvolvimento humano, é o fenômeno humano. Quem somos nós? Eu comecei a entender que nós não entendemos quem nós somos, que nós não, não, não temos ciência clara, nós somos desorientados a respeito de que, do que somos e vivemos como se soubéssemos. Né? A gente vive como a gente soubesse o que é um ser humano, mas ninguém sabe o que é um ser humano. <risos> se, você, se você pode pegar ciências particulares, cada uma delas, hoje eu já estudei bastante de neurociência, estudei bastante de psicologia, aliás, psicologia muito mesmo, né? e bastante filosofia, e através de letras, muita literatura, e a literatura discute muito essa muito. questão de quem Sim. somos nós. né? Então, lógico, hoje em dia eu tenho já bastante referência para falar do fenômeno humano, mas eu continuo pensando exatamente como eu pensava naquele momento, assim, no fundo, no fundo, nós só temos, é, uns assim, partes do quebra-cabeça. Nós não sabemos, de fato, o que é um ser humano. Né? É, talvez nós não sejamos nada do que nós acreditamos que nós sejamos. Tá? E eu tenho algumas é, provocações que eu posso fazer nesse sentido, que são filosóficas e são espiritualistas ao mesmo tempo. Né? Até que, em, no ano... É, vou, vou dar uma, uma outra fase aí da, da minha vida, depois de ficar esse tempo no Brasil, no terceiro setor, eu recebi um convite para é, representar é uma história meio longa, não vou dar detalhes, porque não, não daria para falar de tudo, mas o fato é que eu fui convidado para ser coordenador de um fórum espiritual na ONU, em Nova York. Um, um lama 
budista, é, do budismo é, tibetano, Lama Gantian, que já, já faleceu, né, já se foi, mas teve uma influência muito grande aqui no Brasil, né, inclusive formou aqui o Lama Michel, Lama que é conhecido. Michel. Ah, sim, é, cara. Na verdade, o, o templo né, é aqui na minha, no final isso, da minha rua. Olha que coisa aqui. Isso é aí em Perdizes, né? Exatamente. Na Pina Gess. Na, na né? é. Conheço né, o, ah, o pessoal, é. são fantásticos. Eu já tive contato com o Lama Michel algumas vezes é. e fui muito amigo do Lama Gantin, que era o Lama lá na Itália, que estava ligado ao Lama Michel. Né? E ele estava formando na ONU um fórum de espiritualidade. E na época ele, ele sabia que eu tinha assim, um projeto de captação de recursos acontecendo nos Estados Unidos para projetos educacionais aqui do Brasil. E ele falou assim, oh, já que você está indo para lá, eu queria que você coordenasse o, o grupo. Eu estou formando o grupo, você me ajuda com o grupo. Né? Eu falei, ah, legal. Então eu mediei muitas dessas reuniões do fórum que foi se formando. Pensa num, num fórum ecumênico com pessoas de todas as religiões que você imaginar no mundo, né? Espi é, grupos espiritualistas, meditadores do Oriente, cristãos do Ocidente, meu, tinha de tudo, tinham 50 pessoas diferentes, que se encontravam ou dentro da ONU, ou em alguns espaços que nós conseguimos também, algumas fazendas nos Estados Unidos, que é, foram usadas para encontros espirituais, e nós queríamos, de alguma maneira, influenciar as Nações Unidas nas suas decisões. Eu lembro que até junto com o Lama Gantin, é, na época, nós visitamos alguns dos é, embaixadores de países para a ONU, inclusive o embaixa os embaixadores do Brasil. Estive com Kofi Annan na época, enfim. Foi uma fase é, em que eu é, tive contato com o que a gente chamaria de uma experiência mais global, muito diversificada, né, com temas que iam desde a defesa do meio ambiente até a, a espiritualidade como uma forma de compreensão e integração do mundo para que nós vivêssemos em mais paz e menos conflitos, né, e que eu pude prestar algum serviço ali nesse, nesse, nesse projeto. Durante três anos eu estive em Nova York e uh, ao final desse, desse período foi o que aconteceu em 2001, uh, o ataque às Torres Gêmeas. Eu morava em Nova York. É, nessa época, com a minha família, né, a, a minha primeira esposa e meu filho, o Caio, e aconteceu o ataque da, das torres. Né, e, 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 e eu lembro que eu, eu já estava meio que terminando esse projeto lá, eu estava num, num fim de ciclo desse negócio, desse projeto, e eu acabei voltando para o Brasil, é, desempregado, zerado, vou começar de novo, né? É, o, o que que eu faço agora, né? Uau. Bom, aí é que eu me formei em letras, olha só, que doido, né? Aí é que eu aí fui estudar letras. Você já estava com que idade na época? Pô, estamos falando de 36 anos, 35 para 36 anos. Aí, que você foi fazer aí eu me graduei, ah. aí que eu me graduei, então eu, sou, eu, eu me graduei tardiamente, tá? Legal. Não que eu não tivesse estudado, eu tinha feito já um curso até bem importante na, com a Universidade de Berkeley, aqui no Brasil, hum. que é de gestão de organizações sem fins lucrativos, organizado ah. por professores de Berkeley, foi um curso muito bom, teve vários modos, mas é, era é um curso de, a gente chama de extensão universitária, né? então Legal. não era uma, uma graduação nem pós-graduação, era extensão, isso me ajudou muito como profissional, né? e outros cursos que eu tinha feito, tinha vários diplominhas assim, de cursos técnicos e tal, mas eu só me graduei mesmo quando eu voltei para o Brasil, e nessa época eu fui trabalhar, eu, eu, foi incrível, assim, a primeira entrevista de emprego que eu tive quando cheguei no Brasil, que foi ainda no final de 2001, um pouco depois das torres, né? eu fui contratado pelo Colégio Siddhartha, 
que fica na Granja Viana, né, para trabalhar lá, e eu tava, já, já, já tinha entrado em letras também, então eu trabalhei e estudei nessa época, é, tem muitos amigos ali, a Cláudia Siqueira, que é a diretora do Siddhartha atualmente, que é uma pessoa muito querida, faz um trabalho incrível de educação ali, é do lado do Templo Zulai, então eu também estava ligado ali, de certa forma, próximo ao budismo novamente, né, <risos> com pessoas incríveis ali também, né, e foi uma fase muito legal da minha vida, em que eu me reorganizei, me formei em letras, é, e fiz um projeto junto com a Cláudia, nós criamos ali o Instituto Siddhartha, né, que hoje faz projetos é, de trans, trans, é, transmite saberes educacionais para toda a rede pública, de várias formas tal, ganhamos prêmios internacionais com alguns projetos tal, me formei, logo depois dessa, de, dessa fase, que foi em 2005, eu recebi um convite para trabalhar com uma empresa de treinamento e desenvolvimento, e foi a fase em que eu saio do terceiro setor e da educação propriamente dita para a educação corporativa, é uma transição de carreira também, né? Uh, só que eu estava aí formado em letras e fazendo algumas traduções. Né? Então, tenho muito orgulho de falar da, de, de traduções que eu fiz, mas principalmente de uma, que é o que eu cabe aqui hoje, que é a do, da Folhas de Helva, do, do Walt Whitman. Né? Um poeta que me despertou assim, grandes paixões poéticas, um sentimento espiritual e poético muito forte. O Harold Bloom acha que ele foi o maior poeta de todos os tempos nos Estados Unidos até hoje, ele junto com Emily Dixon, né, e, e, e realmente o, o, o Whitman é, é, é muito forte, né, a poesia dele é muito forte, então passei um ano fazendo a tradução Que é, do, que, que é do a base do, 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 do Robin Williams, né, no, no, no Sociedade dos Poetas Mortos, né, que ele, quando ele faz, a, a, acho que para quem quiser associar aí, acho que é interessante, né. É, o oh, Captain, my Captain, o oh, Capitão, meu Capitão, né? Quer dizer, é o Whitman fazendo uma saudação ao Lincoln, que foi o, o né, que conseguiu abolir a escravatura e manter o país unido e democrático, né? Então, o Whitman faz essa homenagem ao, ao Lincoln, só que o Lincoln foi assassinado, né? Então, ele, ele faz essa homenagem com esse poema que acabou ficando famoso no, no filme Sociedades Poetas Mortos. Foi a primeira tradução no Brasil desse livro completo, dessa obra completa. Então, eu me orgulho muito, viu? É, Patrick, de ter me formado em letras e em seguida traduzido essa obra, né? É. Mas os ventos estavam me soprando para eu continuar no caminho do desenvolvimento humano. E aí fiquei 11 anos com a Franklin Covey, eu fui convidado para trabalhar com a Franklin Covey, que é uma empresa de treinamento e desenvolvimento multinacional, é, ela foi fundada por um, um um senhor que é muito conhecido, já faleceu também em 2012, o doutor Stephen Covey, é, que escreveu livros é, famosos, Sete Hábitos das Pessoas Altamente é, Eficazes, que foi o mais famoso, mas outro, outras obras que eu acho até que são mais importantes, uma delas chama-se First Things First, que é como achar prioridades no mundo sem tempo. É bem essa ideia do essencialismo que você coloca no seu excelente... É, 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 é um... É, é um, não é um podcast, eu ia falar podcast, mas é um documentário, né? O seu é. excelente documentário, é maravilhoso. Que é essa ideia de, puxa, como é que a vida pode ser mais essencialista, né? Fazer aquilo que realmente importa, né? Então, é, essa fase de 11 anos, eu acabei me tornando diretor de conteúdo e facilitação da Franklin. Aprendi com os, os americanos como criar uma educação corporativa, que é ao mesmo tempo prática, mas também tem a certa profundidade. E comecei a pensar em criar a minha própria empresa que se dedicaria aos assuntos de desenvolvimento humano no seu nível mais uh, 
mais profundo possível, sabe? Vamos dizer que se a, se a Franklin já me permitia navegar um pouco com esses assuntos, ao criar a minha própria empresa, que isso vai acontecer em 2015 em diante, né? é, junto com a Ana Bela, que é a minha esposa atualmente, no, nós dois criamos a, a empresa chamada Caminhos Vida Integral, em 2015, ela passa a ser a minha plataforma para unir tudo o que passou comigo antes. Né? Eu falo, ó, tudo, desde a natação, a, os livros, a, a, a educação, o desenvolvimento humano, o treinamento de líderes, tudo que eu passei na minha vida, e, e a própria espiritualidade, eu falo que a Caminhos hoje sintetiza. Por quê? O que, que é a Caminhos Vida Integral? Né? Ela é uma empresa, então nós não estamos no terceiro setor, é uma empresa, né? mas que presta serviços para indivíduos e organizações é, focada no quê? No desenvolvimento do potencial humano, com base em ciência, filosofia e arte. Né? Então eu falo, olha, a filosofia, a ciência e a arte podem nos ajudar a entender melhor quem somos, podem nos ajudar no nosso processo de autoconhecimento, podem nos ajudar no nosso processo de é, in, nos encontrar com a existência de uma forma muito mais poderosa. E se isso considerar também o nosso potencial de espiritualidade, aí eu acredito que nós podemos até ter um mundo melhor. É, eu, eu, eu realmente acredito nisso. O meu caminho na vida, Patrick, hoje, depois de todo esse processo, ele está muito focado nessa ideia de que é, é, é muito difícil a gente transformar o mundo para o que a gente quer que ele seja, é quase que um, uma luta em glória, uma luta quixotesca, quando, na verdade, nós deveríamos estar mais concentrados no desenvolvimento de quem nós somos, no entendimento de quem nós somos e no desenvolvimento de, nós, de quem nós somos. Só que, para isso, a gente teria que admitir, em primeiro lugar, de que nós não sabemos o que somos, de que nós estamos desorientados. Né? Então, um filósofo como Carl Jaspers, que a gente acabou de publicar um livro dele agora, nós temos a, eu tenho a Caminhos Vida Integral, que é a empresa de treinamento e desenvolvimento, mas também tem a editora Vida Integral que é uma editora de livros de desenvolvimento humano. Então, esse livro que nós lançamos agora, do Carl Jaspers, Caminhos para a Sabedoria, é uma introdução à vida filosófica, aqui o Jaspers é, fala muito desse, desse aspecto do, da desorientação. Né? Todos os filósofos da existência admitem isso. Dizem assim, olha, o ser humano não, não está orientado. A orientação que nós temos para viver, ela vem das tradições que eu respeito, com as quais eu já tive grande contato, como eu acho que eu expliquei para você, as tradições de todos os lados, eu tive contato com todo mundo, tenho amigos que são religiosos das mais diversas colorações, e tenho amigos ateus, tenho amigos, enfim, né? eu, eu, eu não tenho preconceitos nenhum nesse aspecto, mas o que eu entendo é, as tradições acabam sendo uma espécie de mapa artificial para cada geração que surge e vai se apegando àquilo que nós achamos que sabemos, e isso dá a nós uma espécie de bússola que resolve uma parte do problema, mas não deixa de ser uma fuga da grande verdade e é que nós não sabemos quem nós somos e por que estamos aqui. Nós não sabemos. Não há nenhuma informação definitiva a esse respeito. Né? Então, nos colocar nessa posição pessoalmente, porque isso é uma experiência pessoal, colocar-nos na, na nossa posição de desorientação, é, é, a, é, é a grande oportunidade para um desenvolvimento de aprofundamento realmente do autoconhecimento. Né? Se eu partir de tudo que eu já sei, eu não vou muito longe. Se eu partir da ideia socrática de que só sei que nada, nada sei, sei, eu posso ir muito mais longe. Né? 
é aí que nós estamos hoje, ajudando as pessoas a desconstruir os falsos saberes para poderem construir pelo menos alguns saberes mais autênticos e verdadeiros sobre si e sobre, sobre o mundo. Né? E aí sim, é, fazer isso, viu, Patrick, para terminar, eu vou fechar aqui esse ciclo da minha fala, fazer isso solidariamente, porque no fundo todos nós estamos nessa aventura existencial de, de, de desorientação, e uma coisa nós sabemos, precisamos uns dos outros nesse, nessa jornada, nessa caminhada de, de, de buscas por respostas. Né? Nós estamos tentando dar sentido à nossa vida e cada um de nós, no seu, na sua errância, precisa do outro para que isso possa é, ganhar algum tipo de é, projeto que faz sentido. Tá bom? Ah, sensacional, sensacional. A própria construção de todo o raciocínio para esse desfecho, né? Eu, eu, eu costumo dizer também que a gente, na verdade a gente se encontra no outro, né? A gente se encontra no outro. A gente tem essa essa necessidade, essa troca, né? E é interessante porque é uma coisa que também para mim está tá muito forte de uns anos para cá, né? que é essa coisa de, de não ter tanta certeza. Acho que, de alguma maneira, vai ao encontro com o com que você acabou de dizer dessa, dessa linha, da gente, sabe, menos certeza das coisas. E eu venho de um ambiente, né, como jornalista, né, a gente costuma dizer que os jornalistas se tratam como deuses, né, a gente tem a certeza que é desse <risos> jeito ou daquele, ainda mais... Eu pensei que eram os médicos. Não, os médicos... Os, os médicos dentro de uma questão biológica em que... É. E existencial, claro, dentro também, mas o, o, o jornalismo hoje, essa é uma das grandes críticas que eu faço, e tenho grandes colegas em grandes veículos de comunicação, e está tudo bem, eu não estou aqui, eu só quero ter menos certeza das coisas, né? E, e a gente está num ambiente eleitoral, agora prestes a uma eleição, que é, é tanta certeza, tanto de um lado quanto do outro, que esse é o grande é. problema, né? Esse é o, <risos> esse é o grande claro. problema. E, então é, eu essa arrogância que... faz essa com arrogância, que nos tra... faz com que nos tratemos como se fôssemos bandidos todos e todos uns contra os outros né eu tô certo é... e você está errado eu, eu, é. Né? é isso essa essa separação né que está que tá, tá muito forte enfim eu trouxe um pouco a questão do, 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 do jornalismo mas é interessante né ouvindo esse desfecho da tua última resposta dessa de, da gente buscar essa... Tentar fluir um pouco com a própria vida. Acho que o que você quer dizer, de alguma maneira, é isso, né, cara? É, é, assim, você precisa ter uma orientação, você precisa ter um caminho, mas a, a, a própria construção dela vai te dando os caminhos, porque a gente não sabe, né? Acho que, basicamente, a gente não sabe. Se a gente se apega em tradições, como você está falando, que são muito bonitas e, 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 Sim. e, e né, tem, tem uma história, mas a gente se encontrar nesse novo modelo, eu acho muito... Mesmo a ciência, porque tem muita gente assim, não, as tradições, você pega uma pessoa que seja, sei lá, um cientista é, super atualizado, né, um grande neurocientista, eu poderia dar um nome, mas não vou, assim, eu não quero é, atacar alguém, né, mas pegar um cientista que é um neurocientista famoso hoje, que é ateu, e que diz assim, não, essas tradições religiosas, espirituais, ou, ou mesmo filosóficas, são todas mitológicas, não tem nada de 
de, de realmente verdade aí, e a ciência é o único caminho que traz as nossas verdades, né? então é uma visão bem materialista. Né? Eu conheço pessoas que pensam assim, respeito, acho que todo mundo tem direito de escolher o caminho que quiser, né? mas eu falo, mas então vamos à ciência, vamos falar só de ciência, então. vamos ver se a ciência pode nos, nos dar um, um balizamento para a existência. Né? Então eu chego para o biólogo e falo assim, o que é a vida? Né? Bom, tem alguns livros excelentes, né? acho que é Paul Nurse, que escreveu um livro há algum tempo, que o que é a vida é muito bom, muito bem escrito. Mas você pergunta, é, é interessante dizer assim, olha, é. na Terra a vida começou do, da não-vida. Né? Então você pega quem estuda química, a química inorgânica, a química orgânica. Né? O inorgânico tornou-se orgânico. Ah, tem várias especulações de como isso aconteceu, mas ninguém conseguiu explicar até agora. Não há uma explicação de como o não vivo passou para o vivo. Mas uma coisa se postula no próprio livro do Paul Nurse. Ele fala assim, olha, foi um evento que ocorreu uma vez. E a partir de um pouco de vida, aí você vai ter todo o processo evolutivo da vida como nós a vemos hoje aqui. Né? É, primeira pergunta para os biólogos, então. Por que, que a não vida não continua se tornando vida? Porque isso não está acontecendo. Entendeu? Aconteceu uma vez, tá? Por que, que aconteceu só uma vez? Por que, que nós não sabemos explicar esse salto entre o não vivo e o vivo? Isso para pegar só um pedacinho da, da ciência e dizer assim: questões fundamentais a ciência ainda não entende. Então parece que a gente tem tanto saber científico, e no entanto tem uns gaps que são críticos, né? Você diz assim: ah, matéria escura, tá? Matéria escura. Agora, se, agora está se dizendo, né? Isso é um dado super atual, né? Que. Mais de 90% do, do cosmos é feito em matéria escura. Então, e ninguém sabe o que ela é. <risos> Quer dizer, pô, então nós sabemos muito pouco. Né? A própria ciência hoje não é um guia é, vamos assim, seguro. Eu admiro a ciência. Eu sou, um, claro, eu sou hoje claro. um, grande, um grande admirador das façanhas do progresso que a ciência nos traz. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista existencial... A ciência não, não nos responde. resolve o problema. Não Ela não dá a resposta de quem somos, por que estamos aqui, o que é um valor, é. por que nós buscamos certos valores. Né? O Emerson, é, Ralph Waldo Emerson, um filósofo norte-americano do século XIX, ele já dizia assim, olha, o cientista pode dizer se aquele corpo caído ali no canto está vivo ou morto, mas não pode dizer se viver vale a pena. <risos> e nunca saber, nunca dirá isso. A, a ciência não tem nada com isso. <risos> mas, mas você não acha que parte dessa, dessa crise que a gente vive, a gente vai entrar um pouco nisso aqui também, Sim. É que a gente está vivendo hoje, está ligado a esse fato que você acabou de dizer, porque a ciência, esse materialismo científico, já não responde é. mais a um anseio natural de todo Sim. ser humano e desse momento que a gente está vivendo. Há um despertar coletivo, cara, em vários é. aspectos. Só que a, a, a ciência, que ela, ela, ela tem uma hora que ela não avança, ela não, ela não consegue transpor né, dentro da, da forma como ela vê. Né? E acho que. E está tudo bem, que eu quero dizer. Só que assim, Sim. ela não é capaz de responder, o que eu quero dizer, e, e queria te ouvir. Ela ah. não é capaz de responder exatamente esse outro lado que as pessoas estão vendo, né? Esse, é, é, esse despertar. Há, há um, eu, eu sinto isso na minha vida, eu sinto. É como você Sim. disse lá quando você era jovem, que você foi, você foi lá na fazenda <risos> lá da tua irmã, na, no sítio, que você passou por experiências que não se explica, mas como é que eu vou negar que você passou aquilo? É, quem Ninguém sou... pode negar. 
Não, é, ninguém pode é, negar. Para é, é, mim, é óbvio que eu passei. Quer dizer, então, né, é, podem me colocar até em camisa de força, eu vou continuar é, dizendo. Então, não, é, eu sei é que eu passei. Que é o grande, mas esse é o grande <risos> problema da ciência. Ela é. vai, e aí ela desqualifica e diz que isso não existe. Sim. Só que a pessoa vive uma... E ela começa a pirar. Ela começa em vários sentidos. Exatamente. Eu queria te ouvir um pouco nesse aspecto. Vou, vou falar um pouco sobre isso. Você entrevistou no podcast um, um amigo meu, que é uma pessoa queridíssima. Eu, eu não posso deixar de fazer elogios a ele, né, por, por ser uma pessoa tão, ao mesmo tempo, sensível e, e com tantos saberes, né, que é o Ari Heinsford. E que no Brasil é provavelmente quem melhor entende a obra do Ken Wilber. Do que é um filósofo norte-americano. Então, o Ken Wilber hoje ele pode ser criticado, você pode discordar de uma série de coisinhas que ele fala, eu mesmo discordo de alguns pontos, mas ele é inevitável. O Ken Wilber hoje ele é, um, é um filósofo é, que traz para a sociedade uma discussão que precisa acontecer. E ele conseguiu criar uma, uma visão robusta do que a gente chamaria de uma, uma discussão integral, que leva em conta todos os aspectos que precisam estar nessa discussão. Então, nesse sentido, ele é inevitável. Né? Ele continua, na minha opinião, o trabalho do próprio Carl Jaspers, que, que tinha falado já do englobante. Tá? É, um dia a gente pode falar mais do Carl Jaspers, que é fantástico, né? mas só dizendo que tem uma linha aí de continuação. Bom, por que eu estou falando isso? Uma das questões que o Ken Weaver coloca é que existe uma espiritualidade pré-racional e uma espiritualidade pós-racional. É muito importante que as pessoas entendam isso, na minha opinião. Porque a, as religiões tradicionais, elas vêm de uma fase em que não havia uma ciência como nós temos hoje. Em que não havia, nem a filosofia tinha chegado a certas questões que chegaram atualmente, que, que é, vamos dizer assim, quebraram, romperam com uma série de enganos do passado. A filosofia depois de Kant é, é outra coisa. A filosofia depois de Nietzsche é outra coisa. Então, existem certos marcos, né? É, que vão transformando a filosofia e nos levar a um ponto de, de entender os enganos do passado. E as religiões, eu sei que alguns vão ficar chateados com o que eu vou dizer, as religiões também carregam consigo uma série de tradições e de, e de, de saberes, vamos dizer assim, que fazem muito mais parte do imaginário humano e das experiências do passado, sem explicação, do que verdades, verdades concretas, né? Então nós chegamos num ponto em que quem estuda muita ciência começa a ficar desconfiado de que todas as tradições religiosas podem ser um engano. Né? E aí acontece um fenômeno que eu falo que é jogar o bebê junto com a água fora. Né? A gente joga... Então vamos jogar tudo que é espiritual para fora e dizer assim, não precisamos mais desse negócio, agora nós temos a ciência. Só que a ciência, como nós já vimos, primeiro ela é super parcial, porque as ciências são muito específicas, a gente sempre super especializa os cientistas. Né? Cada cientista sabe muito de alguma coisa muito parcial que não te dá uma visão do todo. E os cientistas que estão tentando criar a visão do todo se veem em, assim, em situações quase ridículas, porque eles não conseguem dar respostas realmente que façam muito sentido. Né? Então a gente fica nesse lugar que é assim, tá, então vamos jogar o passado fora e vamos ficar com essa coisa materialista e científica que é destituída de sentido e profundidade e de valores, e o ser humano entra numa crise de vazio existencial é, como é. sociedade, né? que é o que você falou. É. Minha opinião, tá? e eu estou escrevendo um livro agora sobre isso, espero que ele venha trazer algumas luzes nesse assunto, que é o seguinte, nós precisamos de uma espiritualidade pós-racional. Toda a obra do Ken Wilber já aponta para isso, tá? mas eu acho que a gente ainda pode, a gente precisa dar mais carne para os ossos dessa de como seria isso. O que é uma espiritualidade pós-racional? Ela tem que conversar muito bem com a ciência, 
mas ela precisa entender que existem aspectos da subjetividade que a ciência nunca vai tocar. Né? Então, eu vou usar aqui o englobante do Carl Jaspers. Ó, ele fala assim, a realidade ou ser, vamos falar, o ser ou a realidade, é feita de duas di dimensões, sendo que ela é uma coisa só. Então, ó, só é uma realidade, mas a realidade tem um aspecto subjetivo e um aspecto objetivo. Não posso perder isso de vista. Por quê? Toda vez que a gente objetiva um saber, a gente é, se coloca numa posição de testemunha, como se, como se é, fosse possível né, que tudo é objeto. Sim. E quem é que está falando desse objeto? O cientista, <risos> ou Exato. o filósofo, é. o pensador. Né? Só que ele está dentro do, de, desse, dessa coisa toda que ele está analisando. Ele faz parte, ele é sujeito, ele não é... Só que ele se objetifica nessa hora. Nós tratamos o próprio fenômeno humano como um objeto. Quando você coloca o fenômeno humano como objeto, você des desfaz do ser humano. Porque o ser humano não é só objeto. O ser humano é sujeito e objeto. E a vida subjetiva ela tem dimensões inefáveis, como eu falei, que não podem ser explicadas, mas que são talvez, provavelmente, o que dá mais sentido à vida, apesar de não ser facilmente explicar, mas o que nós sentimos é o que dá o sentido da existência e é perdida nesse, nessa operação, quando eu, quando eu objetifico tudo. Né? Então, o, o problema da ciência moderna é isso, é que ela transforma tudo em objeto, até mesmo o sujeito que está tentando fazer ciência, né? é, é, passa a ser um objeto. E aí, nós somos coisa. Deixamos de ter um valor transcendental. Né? O valor transcendental do ser humano está no seu aspecto subjetivo. O englobante é quando você consegue, segundo Carl Jaspers, manter uma busca por respostas sem perder essa percepção de que há subjetividade e objetividade. Então eu, eu, eu fico muito mais leve nesse sentido porque eu paro de objetificar tudo. Não, peraí, não posso transformar tudo em objeto. Aqui tem um sujeito. O que é essa subjetividade? De onde ela vem? Por que eu sinto liberdade interna, liberdade interior? Ele até diz que não dá para provar que Deus existe. O Carl Jaspers fala, não dá para provar que Deus existe. Mas eu sinto uma liberdade interior que não sou eu mesmo que dou a mim mesmo. Então, como é que é essa liberdade interior, que pode crescendo a partir do cultivo da subjetividade, que a gente pode chamar de espiritualidade, quando eu cultivo a espiritualidade, o silêncio, a meditação, a minha liberdade cresce, de onde vem isso? Essa liberdade interior que está crescendo. Qual é a fonte dessa experiência que eu não posso explicar? Não sou eu mesmo. Não sou eu mesmo que dou a mim mesmo essa experiência de liberdade interior. Né? Então, o que está me dando essa experiência, eu, eu preciso chamar de alguma coisa. Eu posso chamar de Deus. Eu posso chamar de espírito, como preferiu Hegel. Né? O espírito ou Deus. O nome, na verdade, não precisamos nos apegar a ele. Né? Mas a experiência é transcendental. A experiência transcende a nossa mente. Transcende os nossos sentidos. E nós somos essa experiência. Como também somos a experiência objetiva. Sim, a ciência também pode nos ajudar a entender melhor o mundo à nossa volta. É a autoridade maior no mundo hoje para explicar os fenômenos é da ciência. Mas a autoridade maior para me colocar em contato com o número, né? desculpe usar essa expressão filosófica, o fenômeno que está fora, o número que está dentro, né? é, vem da consciência. Então eu falo, consciência e ciência caminhando juntos para nos dar uma leitura melhor do mundo externo e objetivo, e 
uma consciência que nos dê uma leitura melhor do mundo interno e subjetivo, sendo que o fenômeno humano está justamente na tensão entre esses dois aspectos, que é, que é muito difícil definir, mas que todos nós podemos sentir. E a humanidade precisará disso no futuro para que ela não se torne uma coisa, que é isso que pode acontecer. Se a gente ficar no materialismo seco, Sim, nós vamos sim. nos tornar coisa, nós vamos fazer uns aos outros de coisa, né? E, e, e isso, essa coisificação, ela nos leva ao pior de todos os sofrimentos, que é o que eu chamo de esquecimento do ser, né? Nós nos tornamos uma, uma matéria inerte, né? É, temos esse perigo? Eu acredito que sim, né? É, mas vamos nos deixar levar para isso de maneira fácil, como um... Né, um, um boi manso que vai para o matadouro? Eu acho que não. Eu acredito que nós temos algo em nós que está reagindo a isso. Eu, eu, Entende? Isso, a minha isso, eu peço, isso eu sinto também. Sinto é, também. Há uma reação, assim, não queremos é. esse mundo materializado, é. ponto final. Nós precisamos de algo que explique melhor até que nós somos, nós somos maiores do que tudo isso. A é. consciência é maior do que tudo isso. Então é. nós estamos em busca dessa construção de uma nova experiência humana que vai acabar é, de se desdobrando, nesse livro que eu estou escrevendo eu quero tentar explicar isso, numa nova forma de civilização. Porque a civilização e a cultura nascem da nossa visão de mundo. Se a nossa visão de mundo era religiosa, sem racionalidade, construímos um mundo assim lá no passado. Se a nossa é, visão de mundo hoje é muito materializada e muito racional, estamos construindo um mundo à imagem e semelhança dessa visão de mundo. Se passarmos para uma visão de mundo pós-racional, que inclui essa espiritualidade livre, né, quer dizer, que, é, que é muito mais é, esclarecida, do que as tradições do passado, nós vamos ser capazes de construir um mundo à imagem e semelhança dessa outra etapa, que é pós-racional e que eu acredito que nós podemos caminhar para lá. O próprio Ken, o próprio Ken Wilber, fala um pouco que a gente está nesse caminhar, né? que a gente está aqui, em algum momento, vai, vai criando essa massa crítica, que é um pouco é quem está nessa, nessa busca um pouco desse despertar. Né? A gente percebe, né? Porque são, é, são duas coisas que caminham meio, meio, meio juntas, né? que, que, que eu percebo. Né? É, e eu falo com uma certa frequência isso aqui. É, o, mundo, o mundo não é só... Eu estou saindo um pouco só da ciência, eu estou tentando explicar que tem um outro caminho acontecendo aqui. O mundo okay. não é só aquilo que a gente vê às oito e meia da noite, num, numa, num telejornal. Aquilo existe, <risos> aquilo existe, claro. não estou negando, aquilo existe. É um recorte, é um, é um recorte. recorte. É um recorte, é. mas tem um outro mundo acontecendo também. Só que, primeiramente, claro. a gente acha que aquilo, é, ou achava, pelo menos, prefiro pensar que achava, era aquilo, só existia. Mas não, tem um outro mundo acontecendo que vai muito nessa linha do, do, do que você está dizendo, que é, que é um pouco essa... Eu, eu prefiro ser um pouco otimista também. Eu, eu, eu não <risos> nego nada disso, porque a gente sempre teve, caminhou nessa direção, né? Mas quando eu leio o seu livro, por exemplo, eu percebo que existe esse outro caminho, porque ele está tá mostrando esse outro caminho. E tantos outros que vão um pouco nessa, nessa visão, né? Para é, mim, esse caminho, ele mexe com o potencial humano. Eu quero insistir nesse ponto, que é a minha paixão, né, o potencial humano, que assim, nós, somos, nós não somos ainda o que podemos ser. Sim. Vamos fazer uma comparação. Compare o ser humano hoje com o ser humano de, ah, vamos assim, passar, vamos para o passado de 200 mil anos. 
que, segundo os antropólogos, o Homo sapiens estava aí. Você pega o livro do Harari, o sapiens, ele vai trazer afirmações dos antropólogos de 200 a 300 mil anos o Homo sapiens estava aí, certo? Só que há uma espécie de uma, um, um conhecimento tácito aí dos antropólogos de que a linguagem de que o pensamento e a linguagem emergiram mais recentemente. Então, as apostas que se fazem com evidências que, se, que existem é, é de mais ou menos 60 mil anos. Pensa no ser humano pré-linguagem para o ser humano com linguagem. Pô, meu, é um salto enorme. Hum. É uma diferença é, estratosférica. Né? Isso a gente poderia chamar de evolução. É, é, é uma evolução tanto fisiológica... É, é, biológica, como também uma evolução cultural, porque a cultura nasceu disso, dessa experiência do pensar e do falar, né? Claro. Do saber dar nomes, de, de, de começar a ter uma comunicação simbólica, né? Entre a coisa e, a, e o nome da coisa, cria-se um símbolo, né? Então isso gerou o quê? A possibilidade do edifício da cultura. Isso é evolução. Agora, Imagine que essa evolução... Tem gente que... É engraçado que alguns autores... Eu leio muito, tá? E assim, alguns autores consideram que o ser humano é isso que está aí como se tivéssemos chegado numa espécie de forma final. Não, não. Eu não acredito nisso. Isso é uma bobagem, né? Da mesma maneira que houve um salto como esse, por que não pode haver um próximo salto de não. desenvolvimento e evolução? O que será o ser humano daqui a mais... 60 mil anos se nós sobrevivermos, se nós vingarmos enquanto espécie. Né? O que vai ser mexido em nós que vai mudar é, aspectos cognitivos, capacidade de compreensão? Por exemplo, esse lado da, do subjetivismo é que precisa ser trabalhado. Tá? Uma obra como a do Carl Jung, mesmo Freud e Jung, os dois, a dupla, aí, né? ela é anunciadora de que tem muita coisa, ó, é anunciadora de que Shakespeare estava certo. <risos> Há muito mais entre o que nós entendemos, né, que está aí, e, 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 e o que realmente existe, do que sonha a nossa filosofia, a nossa ciência. Nós estamos nos descobrindo ainda. E o ser humano tem potenciais que ainda nem saíram da caixinha. Uhum. Né? Alguns saíram, outros ainda não. Que, que potenciais serão esses? Né? Talvez, olha só que, que, que frase meio doida, mas eu quero mexer mesmo com os ouvintes. Assim, quem sabe a tecnologia não seja apenas uma fase transitória entre potenciais que nós não desenvolvemos ainda e potenciais que nós desenvolveremos. Né? Percebe? Então, tem muita coisa. Até porque, então, é. É. Até porque a, a tecnologia humana ela é que a gente não conhece, né? não é que a gente conhece muito pouco. Né? Isso. Eu acho que é interessante essa tecnologia. Essa... Você mesmo estava falando um pouco desse processo meditativo, né? o, o, o despertar, o que vem, o que surge a partir daí, enfim, são Sim. coisas muito instantâneas. É muito... Eu, eu medito todas as manhãs desde os 17 anos, todas as manhãs. Uau. Aprendi a meditar de uma forma bastante é. simples, eu faço algumas leituras de algumas frases é, tem alguns autores que eu gosto muito, tá? É, que me ajudam nesse processo. É, eu vou citar um aqui, que é o Joel Goldsmith, era um havaiano, né? Ele, ele era do Havaí, ele, ele pegou assim, frases do cristianismo e transformou aquilo num processo de meditação. Então, é o que a gente chamaria de um cristianismo meditativo, né? O Joel Goldsmith. Então, quando eu leio uma frase dele que diz assim: olha, só há um ser. Só há um ser. E esse único ser é que está se manifestando como existências. Né? A diversidade da existência que nós estamos percebendo são manifestações desse único ser. Ou há uma única consciência, só uma consciência. E nós vemos essa consciência 
aparecendo ao mesmo tempo nos diversos indivíduos, né, em cada um de nós, por exemplo. Então, é essa, é, quando eu faço essa leitura, eu entro num estado de consciência diferenciado e, e me sinto muito bem. De novo, não sei explicar tudo o que acontece ali, só posso dizer para você que eu me sinto muito bem. Então, é, como é que isso na prática funciona? Bom, eu gasto aí de 15 minutos a meia hora, gasto, invisto, né, de 15 minutos a meia hora na minha meditação matinal e... Durante o dia, eu faço algumas paradinhas também para complementar essa meditação. E, e essa experiência meditativa faz uma diferença enorme em tudo que eu faço. Então, por exemplo, a, o potencial que eu tinha para ficar mais nervoso não vai, não vai acontecer porque eu vou estar um pouco mais sereno. As minhas perdas serão processadas de uma maneira mais tranquila. As minhas ideias começam a funcionar melhor e parece que as coisas fluem melhor, até o trabalho funciona melhor, os resultados melhoram. A minha saúde se mantém muito melhor porque eu não estou... Isso está cheio de pesquisa científica mostrando que a meditação traz realmente uma série de benefícios fisiológicos. Né? Então tem benefícios emocionais, fisiológicos e até mesmo no sucesso dos negócios, das coisas que eu estou fazendo, das, dos empreendimentos que eu tenho, vamos dizer assim. É um, um estilo de vida que não... Eu, eu descartei totalmente, tá, é, Patrick, eu tenho que dizer isso com todas as letras, eu descartei totalmente a necessidade de competir e de buscar resultados como se fossem metas agressivas. Não, não tenho isso. As pessoas que trabalham na empresa comigo, na Caminho, sabem disso. Eu não cobro metas nós estamos de boa, nós estamos apenas contemplando a nossa missão, queremos cumprir nossa missão, precisamos de recursos materiais, lógico, para fazer funcionar o projeto, e eles vão aparecendo, eles vão, né, eles vão surgindo, emergindo de uma experiência que é uma experiência que passou a ser muito natural. A gente está fazendo aquilo que é, é essencial para nós, que nós, nós acreditamos, que tem a ver com os nossos talentos e potencialidades naturais. Estamos mantendo esse nível de consciência meditativa e o resto se desdobra. Né? Então a vida passa a ser mais leve, mais simples, mais bem resolvida. Puxa, eu quero muito que as pessoas que estão me ouvindo tenham essa experiência. Algumas já têm, que bom. E as que não têm, quem sabe sabe, pudessem ter também, né? É para isso que a gente vem trabalhando. Tá? É, não, é perfeito, perfeito, faz muito sentido e as coisas vão, vão acontecendo dentro desse fluxo, né? Principalmente quando você acha esse, esse, é o que, aquilo que eu disse na própria apresentação ali da abertura, né? Quando você acha aquilo que é, que é a tua essência, o teu caminho, é muito legal. O, o, o Luciano, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso papo, poderia ficar muito mais tempo, mas eu queria trazer um aspecto, antes de pedir para a gente falar do livro, a tua indicação de livre música, é, um aspecto que eu acho que é, é muito interessante no material, quando eu fiz ali a jornada do, do autoconhecimento, é, e que eu acho que pode trazer um despertar interessante para muita gente também, que tá, porque a gente está vivendo uma crise emocional uh, impressionante, né? Síndrome de burnout, depressão, burnout, é. casos de suicídio, assim, está muito preocupante, né? Mas tem um aspecto que eu acho muito interessante para a gente olhar, uh, e eu queria que você falasse sobre isso, que quando você, que a pouco você falou, né, que a gente está só nesse, às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar só nesses aspectos do desenvolvimento cognitivo, achar que a inteligência é aquilo que é, que você vai acumulando no saber... Depois de Kant, depois de Kant demonstrou de maneira brilhante que é. a mente tem limites, tá? Então. E que a mente só vai conseguir perceber algum, algumas faíscas da realidade, não a realidade. É. Né? 
e, e aí, com base nisso, é, eu é. acho que a gente pode... É um bom desfecho para a gente caminhar aqui para o fim do nosso papo, que é... Eu queria te, te ouvir um pouco sobre múltiplas inteligências. Por que, que eu estou querendo, para a gente olhar e você fazer com que as pessoas reflitam sobre isso? Porque, às vezes, costumeiramente, a gente acha que é só de uma maneira ali e a gente fica desbatendo, batendo, batendo, porque eu tenho que sair aqui. A gente não começa a entender que cada um de nós tem um tipo de inteligência. Só que a gente e o mainstream, o, 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 a, aquela forma como a gente conhece o mundo, parece que é só aquilo que... Então, quando a pessoa começa a entender a múltiplas inteligências, explode. Pô, peraí, acho que tem um caminho aqui. Eu posso... Eu estou infeliz aqui, mas por que eu não posso olhar para mim? Alguma... Tem algo aqui dentro de mim, numa potencialidade, que eu não estava vendo? Isso pode ser o caminho para eu fazer essa mudança, sair dessa empresa, ou buscar outros caminhos que estão me deixando infeliz. Eu acho que entender essa multiplicidade, né? múltiplas inteligências, que acho que no no curso você, você traz isso muito, muito bem, é, pode ajudar muita gente. E, e, e eu queria te ouvir nesse aspecto também tá bom. sobre esse momento que a gente está vivendo, que as pessoas estão sofrendo. Então, talvez, a partir dessa lunetinha que você vai abrir, dá para a gente falar um pouquinho sobre é. isso. Eu, prefiro até, eu, vou, eu vou usar é. até um outro termo que inclui as inteligências múltiplas, tá? então, claro. que, é, que é forças autênticas. Eu falo, olha, todos nós temos em nós um potencial muito grande de desenvolvimento. Mas é, é mais ou menos como se fosse... Vamos fazer uma metáfora. Vamos dizer que você tem um pomar, e esse pomar tenha, então, 200 árvores, mas quantas realmente vão vingar? Crescer, dar frutos para valer. Né? E, de repente, você faz uma análise, assim, ó, só 50 estão realmente é, chegando no, no máximo do seu potencial. Né? Bom, o jardim humano também é assim, o potencial humano é muito grande. Cada ser que nasce, nasce com potencialidades. É, mais, mais potencialidades do que nós precisamos para sobreviver e para ter algum nível de, vamos chamar de sucesso, ou pelo menos de bem-estar com a própria vida. Nós temos esse potencial. Hum. Só que o formato civilizatório, a forma como nós vivemos na sociedade, embota bastante esse processo, impede o descobrimento da sua autenticidade e o desenvolvimento das inteligências ou das forças ou da, dos aspectos do seu self que estão pedindo passagem e acabam não ganhando passagem porque nós somos empurrados para um modelito econômico e, e, e social e de trabalho que requer só uma certa determinada competência. Então, vou dar um exemplo prático para tentar explicar melhor o que eu estou dizendo. Eu tenho dado devolutivas aí da jornada, que é uma ferramenta que... No, nós usamos a jornada do autoconhecimento para CEOs, para líderes empresariais, para líderes de governo. Já, já, já fiz, tive experiências muito legais com muita gente. O, o Murilo Gan mesmo, que, que você entrevista lá no, no documentário, é, passou por um processo de autoconhecimento conosco. Né? Então, quando eu estou dando essas devolutivas, o que, que eu descubro? Olha que interessante. Você tem CEOs de multinacionais que queriam ter sido músicos e não foram. Aí você fala, por quê? Ah, meu pai achava que não ia dar dinheiro. Ah, minha mãe ficou com medo que não sei o quê. Então, o medo né, pega na pessoa. Eu é, comecei a tocar e vi que é, não tinha tanto talento assim. Quer dizer, a pessoa não, não persistiu. Né? Só que ela está lá agora com 50 anos, ah. estressada, como CEO de uma multinacional e com uma espécie de saudosismo, de nostalgia dos dias em que ela tocava com a banda, com os amigos e tal. E eu falo, cara, nem que você traga isso de volta como hobby, 
que você não precisa mais viver disso, seja, dinheiro você já tem hoje, né? Mas traga de volta, porque isso é parte de quem você é. Essa investigação de quem somos, né? Eu falo, eu falo olha, nós estamos no mundo para várias coisas, eu acredito, né? Primeiro, eu, é, um, é uma crença, porque, de novo, nós não temos certeza, mas eu tenho essa crença que parece que funciona isso, ó. Nós estamos no mundo para aprender, nós estamos no mundo para crescer, nós estamos no mundo para nos descobrir, nós estamos no mundo para nos expressar. A autoexpressão é muito importante. E nós estamos no mundo para amar. Né? Essa, essa comunhão, o encontro com o outro, a transformação, a troca com o outro, tudo isso está nos chamando. Né? O quanto nós estamos conseguindo ir nesse caminho? No tipo de sociedade que nós temos, nós vamos muito pouco. E aí a gente reclama que é uma vida dura, que é cheia de estresse, que o mundo é cruel, que as pessoas... Sim, nós mesmos construímos um inferno para nós mesmos. Né? Nós estamos vivendo esse inferno. É, é, encaixa bem com a parábola do filho pródigo. Né? Saiu de casa e acabou se refastelando na lama com os porcos. Né? E depois quer voltar para casa. Eu falo, olha, sim... O ser humano construiu um inferninho para si mesmo, que a gente chama de civilização, deixando de lado né, o, o, o encontro consigo mesmo mais profundo. Nós hoje todos corremos para lá e para cá para resolver um monte de coisa, mas não resolvemos a única coisa que realmente é importante, que é quem somos nós? Por que estamos aqui? Qual o sentido dessa experiência? Quais são as forças que nos chamam para que nos tornemos aquilo que nós podemos nos tornar? Né? Então, encontrar essas forças autênticas é um dos processos, viu? É, Patrick, não é o único, mas é um dos processos importantes para nos, é, vamos assim, passarmos a ser pessoas que investem mais na humanidade do que nas coisas. As coisas são fáceis. Nós não vamos empobrecer porque nós vamos mergulhar no aspecto humano e espiritual de nós mesmos. Ao contrário, o que a gente precisar de recurso material, a gente cria. Eu, eu, eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas se a gente. É uma inversão horrível. Tem um, um, um filósofo brasileiro que eu li muito na juventude, chamava Alberto Roden. E ele fazia uma, uma. Ele usava uma questão dos números que eu achava interessante. Ele dizia assim: olha, a espiritualidade é o número um. Tudo que você pode conquistar na vida existencial e material são zeros. Né? então sei lá, vai, sua casa, seu carro, sua, seu, 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 sua posição empresarial, seu, né, seu, seu diploma, seu doutorado, tá, são zeros. Se você colocar os zeros antes do 1, um, você fica com 0,0000000001, né? então a espiritualidade vem depois. Se você colocar o 1 um antes dos zeros, você fica com 100, 1000, 1 milhão, 10 milhões, né? Então os zeros passam a, a ser iluminados pela sua espiritualidade. Você coloca o sentido em primeiro lugar, a experiência profunda em primeiro lugar, o descobrimento do inefável em primeiro lugar, por isso que eu começo o meu dia meditando, e todo o resto passa a ser o quê? Um, é, come, começa a ser um belo complemento dessa experiência integral do ser humano. Né? Começa a formar um número muito rico, porque tudo aquilo que você faz ganha uma certa luz dessa experiência interior. Né? É, eu acho que Gandhi fez política dessa forma, ele era um político, mas muito antes de ser ah. político ele era um, um espiritualista. Eu tive a honra de conhecer é, de perto né, o Nelson Mandela, que também ah. acho que foi um indivíduo que fazia política, mas uh. antes de ser político ah. ele era uma alma bem formada e, e, e com profundidade, né? E, e acho que em todas as áreas da vida, né? empresarial, na arte, no esporte, né? não, não precisamos descartar nada, não precisamos descartar nada, mas a gente precisa ter clareza de onde é o centro e onde está a periferia.
o que é o essencial e o que é acessório, o que completa o ser. Né? O ser é o sujeito e os objetos devem circular em, em torno do sujeito tal como os planetas circulam em torno do Sol. Essa é uma visão mínima de orientação para a vida que eu gosto de compartilhar com as pessoas. É muito, não, muito bonito. Muito, é, essa, esse caminho do centro, né? Acho que é interessante. Eu gosto muito da... Estamos falando de filosofia também, da, da filósofa Lúcia Helena Galvão. Que ela fala, né? No, no fundo, no fundo, a gente precisa só ser uma coisa. A gente precisa ser humano. Esse é o objetivo, <risos> né? E, e é legal essa palavra. Por isso o nome do livro, ó, Ser é, ou não ser. Ser, é, ou, ser não ou não ser. ser. Eu, pe, eu, eu peguei a frase do, do Shakespeare, né? Mas assim, é. aí, a humanidade está nessa encruzilhada. Ou seremos ou é. não seremos, né? Quer dizer, o não ser é um esquecimento do ser, é uma espécie de materialidade. É, beócia, desculpe falar assim, mas é isso mesmo, nós nos tornamos estúpidos, nos tornamos focados em, em coisa, em ter, em ter, é. em ter, em posições, em luta, em poder, e esquecemos que o que é mais rico e é muito mais poderoso já está em nós, nós já somos aquilo que nós estamos procurando. Ô, ô Luciano, e dentro disso, e, 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 é. e você quando trouxe, né, passou pela sua vida, né, as suas, as suas transformações aí, aquela primeira Sim. crise ali que você fala dos 17, enfim, <risos> todos nós vivemos essa é. crise, né, em, em vários Sim. momentos da vida. E, e acho que eu queria te ouvir, acho que dá tempo ainda um pouquinho disso. A crise, é. quando ela surge, quando ela vem, ela vem para transformar, né? Ela vem. Só que às é. vezes a gente, a gente tem que estar tá muito, muito. Tem que saber observar muito bem isso. Porque para não tratá-la e não mergulhar nela de uma maneira que nos leve para uma situação ainda pior. Né? É, é olhar um pouco para essas. Quando você viveu aquela crise ali, não, eu vou largar tudo Sim. aqui, todos os Estados Unidos, estou com uma bolsa o mundo, o meu futuro garantido, como assim? É uma crise, é. né? E tenho certeza que outras pessoas que estão nos ouvindo aqui vivem essas crises. Fala um claro. pouquinho dessa crise como oportunidade, crise como Boa. observação de mudança, que eu acho que é interessante Boa. também. Eu acho que a gente tem que ser muito, muito solidário e muito empático em pensar o seguinte, no momento da crise é tão difícil que tem gente que pensa até em suicídio, né? É, no momento da crise. Então, a, a autodestruição ela é uma das, um dos caminhos nesse momento. E a gente precisa começar assumindo isso. Né? Olha, não é fácil passar pela crise. Aí a gente precisa de apoio. Pessoas que estão em crise precisam de apoio. Okay. Na minha crise, jo quando jovem, eu não encontrei o apoio que eu precisava mais. Eu, eu, eu encontrei mais na leitura de um Sim. indivíduo que já tinha morrido, alguns autores que já tinham morrido, vamos dizer assim, não. que não estavam mais entre nós, do que nos vivos. Porque eu ia para os vivos, assim, meu pai, minha mãe, professores, amigos e tal, e, todo mundo, e ninguém conseguia entender o que estava acontecendo comigo. As pessoas simplesmente não conseguiam me ajudar, porque elas não entendiam. Meu pai pediu que eu fosse ao psiquiatra. Eu fui, ele era médico, né? Eu fui ao psiquiatra. Deu, uma, deu um nó na cabeça do psiquiatra, porque <risos> ele, ele queria me, me, me caracterizar dentro é, de um certo é. espectro, né? E, é. e ele viu que não coube, né? É. Eu falei, cara, eu tô numa crise espiritual e não é uma coisa fácil de definir. É. Não tenho como te explicar e tal. Então, falta apoio, sabe? Primeira coisa que eu queria dizer, eu acho que a gente precisa ter instituições que entendam melhor que o ser humano é um ser espiritual e que essa crise de vazio, ela é forte. 
Então, a obra, por exemplo, de Viktor Frankl, né, que gerou a logoterapia, logoterapia. é extraordinária. Os logoterapeutas que estão aí pelo mundo estão criando um trabalho, estão fazendo um trabalho incrível. Eu recomendo, procure a logoterapia quando você estiver numa crise dessa, né, existencial, porque ela vai te ajudar a reconstruir a ideia de sentido, né, num outro momento, numa outra esfera, numa outro a oportunidade, como você me perguntou, é enorme. Porque se você passar pela crise com sustentação, entendimento e abertura, você se reinventa, mas você se reinventa com autenticidade. Porque o maior perigo da vida humana é passar a vida inteira, talvez até sem crise, mas sendo aquilo que você realmente não é. Isso, isso é a pior crise, que é aquela que não parece ser crise. É, de novo, né, metáforas, eu gosto de metáforas assim, ó, Tem muita gente vivendo uma gaiola de ouro Conseguiu sair da gaiola de ferro enferrujada Que é a pobreza e as dificuldades sociais Foi para a gaiola de ouro E agora tem recursos, tem posição, etc e tal Mas dentro de si as coisas estão muito mal resolvidas uhum. né? O autoconhecimento, a autoexpressão a autorregulação, a profundidade de ser, o entendimento existencial, filosófico, quem somos nós, para onde estamos indo, cada um de nós precisa construir a sua visão de mundo. E nenhuma será igual à outra. A minha não é igual à do Patrick. A do Patrick não é igual à minha. Mas nós dois precisamos construir e, por acaso, temos muita sinergia, temos muita convergência. Né? E cada indivíduo terá que fazer a mesma coisa. Né? Então, a crise é a oportunidade. Até os chineses, né, isso é bem conhecido, né, utilizam a mesma palavra para falar crise e oportunidade. Eu acho interessante da cultura chinesa nesse aspecto. Que legal, que legal. Bom, Luciano, agora sim, cara, finalmente é. estamos é, enfim, encerrando. A vontade é de a gente trazer mais assuntos aqui, porque acho que você tem um, uma vivência, uma, 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 uma busca muito, muito bonita, muito, muito, muito legal. O teu trabalho é incrível. É, cara, é, a gente passou... Agora chegou a hora do livro, estou super curioso para saber. A gente passou pelo teu livro, que é o, o Ser ou Não Ser, né? que é o livro que eu, eu li para esse papo aqui, é onde eu descobri de alguma maneira, né? E não sei se é ele que você vai indicar como como um livro <risos> seu ou algum outro que você queira. E eu queria também que você trouxesse a partir dessa desse vasto conhecimento, desses anos e anos de muita leitura, um outro livro que você acha que também que seria legal você captar para a gente colocar lá na biblioteca do 45, né? Onde estão muitos <risos> livros de vários convidados que já passaram por aqui. Então estou super curioso para ver se é esse seu livro que você vai indicar e um é. outro para a gente depois ir para a música. Vai lá. Tá bom. Bom, vou te dar uma, uma rasteira aqui, ó, porque como eu vou falar é. assim, eu, vou falar, eu sei que você quer um livro só, então eu vou falar de um, é. mas eu não, eu não posso deixar de lembrar né, que eu já citei é, o Ser ou Não Ser, que é escrito por mim, é. Eu, é, e também já citei o Walt Whitman, né, Folhas de Helva, porque se, se eu não tivesse citado nenhum dos dois, <risos> é, eu, eu realmente teria que citar um deles, tá? Mas como eu já pude falar deles, então eu vou indicar para, os, para, para quem está nos assistindo, né, esse livro aqui, olha, Meditação, Meditação Integral, ah, do Ken, Ken Wilber, é. Que, que é um livro é, lançado por nós, A Vida Integral, junto com a editora Vozes. Tá? A Vozes tem sido uma parceira incrível nesse trabalho nosso de lançar livros que têm a ver com o desenvolvimento integral do ser humano. Tá? Então, Meditação Integral, o livro do Ken Wilber, é um livro, é, vamos dizer assim, importante, porque ele, ao mesmo tempo que ele traz a, o aspecto mais filosófico do que o Ken Wilber quer nos dizer, 
no seu trabalho, ele também traz as práticas meditativas, que são altamente libertadoras. Então eu pensei, eu não vou, eu não vou falar do livro que é o que eu mais gosto, eu vou falar do livro que eu acho que pode ser mais útil para as pessoas nesse momento de dor e sofrimento e que tem a ver com o nosso trabalho. Né? Então eu, eu resolvi separar meditação integral. É difícil essa tarefa sua de falar de um é, livro tá? para quem, quem sofre, tem 3.500. É. <risos> Não, é realmente tá é difícil. Aí, é, realmente é difícil. Mas, pô, que legal a identificação do Ken Weber. Eu estou eu é. estudando né, a, a teoria integral, então, para mim, Sim. também funciona muito. Eu acho que é um. É lindo, cara, essa coisa com esse momento que a gente vai integrando, né? E é o trabalho da, que você faz no caminho de Sim. vida integral, né? Vida integral. É, é. Tem, tem, tem toda essa convergência, é muito, muito legal. E, Luciano, cara, uma... e a música? E a música? Para encerrar a nossa versão podcast aqui, o que, que você escolhe, cara? Legal. Também vou, também vou falar o seguinte, olha, é, é, tem, um, tem um CD é. inteiro que tem o um nome... Tem, 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 é, Assim, uma das músicas dá o um nome ao CD, né? Que é, geralmente faz, é o que acontece, né? Que é Journey to Down. Journey to Down é um, é um CD do Milton Nascimento, tá? É, eu, eu cresci ouvindo Milton Nascimento. Eu te contei que meu pai foi médico de artistas, né? Aliás, você fase da vida contar dele. essa história é muito, muito interessante. Tá. É, ele, ele, ele tratou um, 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 músico, um, um cantor que está vivo, né? Que é o Agnaldo Raiol. E o Agnaldo indicou, é, é, ficou muito grato pelo tratamento que teve e começou a levar outros artistas na minha casa para jantar lá. Então o MPB4 foi lá e tal. A Elis Regina foi quando eu estava na barriga da minha mãe. Só Elis Regina. E, e, e eu tive muito disso na minha infância, sabe? Eu cresci ouvindo música popular brasileira e outras músicas, mas principalmente MPB. Meu pai era um apaixonado, né? minha mãe gostava também, minhas irmãs. E Milton Nascimento calhou em mim, sabe? Eu descobri Milton Nascimento. Eu falo que ele me ajudou a fazer a travessia da minha vida. Quando eu era nadador, eu ouvia muito. Enfim, todas as fases da vida eu ouço muito. E esse CD dele, chamado Journey to Down, foi uma, uma tentativa bem sucedida de levar a música dele para os Estados Unidos. Ele gravou lá nos Estados Unidos um CD em inglês que tem várias faixas. E a faixa que eu vou indicar, que é a música mesmo né? que, que eu quero deixar aqui, é o Credo. Posso ler os versos do Credo? Não só pode, como é, seria uma honra. É, é de Milton Nascimento e Fernando Brant, né? Então diz assim, olha, caminhando pela noite de nossa cidade, acendendo a esperança e apagando a escuridão. Vamos caminhando pelas ruas de nossa cidade, viver derramando a juventude pelos corações. Tenha fé no nosso povo, que ele resiste. Tenha fé no nosso povo, que ele insiste. E acorda novo, forte, alegre, cheio de paixão. Vamos caminhando de mãos dadas com alma nova, viver semeando a liberdade em cada coração. Tenha fé no nosso povo que ele acorda, tenha fé no nosso povo que ele assusta, caminhando e vivendo com a alma aberta, aquecidos pelo sol que vem depois do temporal. Vamos, companheiros, pelas ruas de nossa cidade, cantar semeando um sonho que vai ter de ser real, caminhando pela noite com a esperança, caminhando pela noite com a juventude. Uau, lindo, maravilhoso, maravilhoso. Esse tipo de música, vamos dizer é. assim, me alimentou nos momentos mais difíceis da vida, né? E o Milton é um cantor indefinível. Eu acho é. interessante isso, né? Ninguém consegue definir o tipo de música do Milton. É. Tem uma coisa de jazz, tem uma coisa de bossa nova, tem uma coisa é. de MPB, tem uma coisa internacional. É. E eu acho que o ser humano é assim, o ser humano no fundo é indefinível, porque há em nós algo de inefável. 
né? o Deus em nós, Emmanuel, o Deus em nós, né? é, precisa ser conhecido. Nós precisamos conhecer essa espiritualidade que está em nós. E continuar sendo também curiosos pelo mundo material, pela ciência, pelas descobertas, pelos avanços, que a gente vá colonizar o universo, fantástico, eu sou favorável. Mas fazer isso sem alma, eu não quero. Perfeito, perfeito, perfeito. E o caminho, <risos> e o caminho sempre é integrar. né Quanto mais a gente integra, mais a gente chega essa é a ideia. Nesse, nesse essa caminho. É a ideia. Ô, Luciano, cara, que delícia a conversa, foi um papo agradabilíssimo, tenho certeza que quem ficou com a gente aqui até o, até o final tira muito ensinamento, muito legal, obrigado por você compartilhar a tua, tua história, tua transformação, teu olhar sobre o mundo, que você continue nesse, nessa, nesse caminho aí, né? porque ele não tem fim, e, é, e, e até porque é caminhando que se faz o caminho, não é? Não é, uma... é isso aí. Então, caminhos. É muito... Nós, inclusive, demos o nome da empresa de caminhos, é. porque não, não acreditamos que tem um caminho só. Tem é, é N isso. caminhos, né? Eles estão aí, ó, todos eles, para nos trilharmos. Caminho. E que cada um possa encontrar aí o seu, o seu caminho nessa, nessa longa jornada que é, a, que é a nossa experiência humana. Muito legal, cara. Queria muito te agradecer, viu? Obrigado a você. Você nos dá a oportunidade de expressão, né? Eu, eu falei, o ser humano quer expressar, né? Autoexpressão. E você me deu essa oportunidade hoje. Muito obrigado. Foi uma delícia. Amastê. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, mande lá um direct. Quem você gostaria de ouvir aqui no 45, quem sabe esse entrevistado também não aparece aqui. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá. Caminhando pela noite de nossa cidade Acendendo a esperança e apagando a escuridão Vamos caminhando pelas ruas de nossa cidade Viver derramando a juventude pelos corações Tenha fé no nosso povo que ele resiste Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.